0: NRK
1: Hver torsdag her i Eko utforsker vi begrunnelsen for oppleste og vedtatte sannheter. I dag skal vi bruke litt tid på å hylle positiviteten og argumentere for hvorfor det er bra å se positivt på ting som vi vanligvis ikke liker. Som hva som er bra med narkotika og hvorfor du bør være glad for at noen gjør narr av guden du tilber. Dagens antipanel består til sammen av en bråte, knakende, frie og kanskje ufrie hjerneceller. Kommentator i Dagbladet, Marie Simonsen, statsviter og doktorgradstipendiat ved Institutt for filosofi, Axel Bronsteri, og direktør i fritt ord, Knut Olav Åmos. Velkommen til dere tre. Vi skal starte oven. Finnes det en grense for hvor blasfemisk man kan tillate seg å være?
0: Nei, nei egentlig ikke. Det en helt nødvendig øvelse å utfordre autoriteter. Det som gjerne gjør debatten vanskelig er jo at tilgjengere av guder tror at det er de som blir angrepet personlig eller tar det personlig. Altså det man angreper er jo institusjonen, makten, kirken. Som man, som man utfordrer på alle andre områder.
1: Brån, har du en grense?
2: Uh, nei, og jeg, jeg tror hva det som er? egentlig gjør blasfemi litt vanskelig, man tenker ofte at det er de som er blasfemiske som krenker en Gud, eller hva skal være, det er de som gjør noe gærent. Men det man egentlig gjør, er jo bare å påpeke hvor lattelig konseptet Gud er, og jeg synes jo egentlig at de som det er det. religiøse, jo, men sånn, det er dette, er jo, her er problemet at noen, tror på att till exempel just du gick och trodde på julenissen fortsätt så är det ju helt uppenbart att det är lov til att latterlära det eller inte det men så er det någon som då tänker att gud nej det ska inte det ska man förlåt och fortsätta att tro på även det är nettop häratligt.
1: Mm, kan du om mm. oss har du en gräns för hur blasfemisk man kan vara?
3: Det är vanskligt att snacka generellt om det men det är påfallande att folk som får förbud for, mot blasfemi ofta blir väldigt kvalitets- och smaksorienterade och Vill sette foten ned för noe. Det så vi jo under karikaturstriden. Så vi, vi må se på det enkelte tilfellet. Det er klart det finnes mindre god blasfemi, men blasfemi är bra fordi det så ofte är religionskritik och maktkritikk som Marie Simonsen er inne på.
1: I forrige uke så blussa det nok en gang opp denne karikaturstriden. Da sto norsk-pakistanske Qasim Ali fram i klassekampen och ville forby krenkende fremstillinger av profeten Mohammed. Vi ska høre litt på vad Ali sa i Dagsnytt 18 i går.
3: Det jeg etterliser er egentlig begrensninger i lovverket som kan hindre altså øh, gjøre det ulovlig å sjikanere, krenke øh, profetmommet Karikaturstriden er ikke alene årsaken til allradikaliseringen men det har vært et triggerpunkt øh, speciellt i norsk kontext. Det er overhovedet ikke noe kontroversielt eller noe nytt det jag tar opp nå og den massive reaksjonen som har kommet fra tverrpolitisk nei da det var egentlig forventet selv om jeg hadde håpet at KrF kanske, kunne se litt mer i eh, den retningen som de har allerede har gjort tidlig, senest som 2015.
1: Ja, det var det hva som Ali som sa. Har ni ikke et poeng det blir mer fredelig med forbud mot Mohammed-karikaturer? Nyttelig om oss?
3: Nei, ti år med karikaturstrid siden 2005-2006 viser at det nettopp er samfunnet med mangel på ytringsfrihet og mangel på religionsfrihet som har opplevd drap og voldelige bølger. Men ordet er och så Kasim Ali har for så vidt legitime synspunkter, men litt tankevekkende at han må vise til ikke akkurat strålende demokratier som Pakistan og Thailand få for å forklare hvor bra det er med blasfemiforbud.
1: Men er ikke religion for alvorlig til å
0: tøyses med, Marie Simonsen? Overhodet ikke. Det, det som er det mest alvorlige og fundamentale i samfunnet og menneskers liv, er jo nettopp det vi skal tøyse litt med for å røske opp i det. Det la meg i denne passas med Kasse Maler, så var han refererte til ekstremister på begge sider, mm. som er et litt sånn rart uttrykk når det beviselig er ekstremister på en side. Altså folk som i demok normale demokratier bruker sine demokratiske rätt ett tredje deltar i en debatt är inte extremister och det är den här som som gör att dessa debatter alltid blir literare.
1: Mm. Alla jag hade hoppat att KRF vill ha stötten också för det är inte helt vanligt att olika religioner finner sammen i blasphemidiskussion. Eh kristenfolket de var heller inte bli då den sangen här blev sjunget på en norsk teaterscen. So if you want the Christ, yes, the Great Jesus Christ, Prove to me that you're no fool. Walk
0: across my swimming pool. If you do that for me, then I'll let you go free. Come on, King of the Jewsw!
1: Ja, Kong Herodes sång det fra musikalen Jesus Christ Superstar. Tutola mamma. Vilken roll har blasfemi begreppet haft i historien? for exempel om övergrepp och maktmissbruk i religions namn?
3: Ja, det är ett komplicerat frågeställ. Det det jo ju blasfemisaker knutna til de fleste... Men det har ju ikke vært meint å verne og beskytte den enkelte troenes følelser og, og personlige sider. Og blasfemi er så viktig i dag fordi det gjør troen oppmerksom på at religion faktisk er noe sosialt. Det er, det er en maktfaktor i samfunnet. Og det er menneskeverdet som har vern, ikke private følelser. Mm. Um, la meg legge til oss at det, det er ikke sånn tull-og-tøysdiskusjon Dette karikaturer og humor er noe av kjernen i, en, i et sivilisert samfunn Bjørnebo sade väldigt veldig bra med tanke på at uh, humor var nå av det første Det nazistiske regimen forsøkte å stoppe og utrydde under 2. verdenskrig uh, Han sa noe slikt som at uh, der en stopper begynner galskapen ist vill jag ha den frizonen så har vi et ganske guffen samhäll.
1: Ständig er det så sånn att vi vi vis vi stämplar kritik som blå femi öppner øh, vi vägen också då för styrer og och prästerskap?
2: Ja, eller, det är inte säkert att f... vi är helt der i Norge, men det det så i alla fall farligt då eller som jag är bekymrad för är ju att mer du på putter ting in i lov jo mer på en måte er det mulig når vi har en dialog sammen og jeg prøver å overbevise deg om ett land annet om at noe er dumt eller jeg vil jo på en annen måte, eller den guden du tror på eksisterer ikke, eller er ond eller hva det skal være så bruker du i stedet for å måte, prøve å forsvare da, nei, dette stemmer ikke du, måte, prøver, og i den prosessen så finner man jo nye begrunnelser for det man tror på ellers så endrer man mening men så i stedet da, for å gjøre den veien som vi bør gjøre så begynner man å slå hverandre i med loven da, og prøver å pusse
0: politi på folk, det er en litt dårlig utvikling tror jeg da og det er litt som er litt viktig å huske på at, at uh, det er ikke fullkompen uh, å ha full ytringsfrihet altså man ser mye ubehag med det det blir mye konfrontasjoner splittelser, alt det där som kan kan utlösa det det är sikkert säkert at att facebook og sociala medier har vært en väldigt bra nyvinning på alla måter men alternativen är ju mycket värre och detta är ju lite så sånn grundläggande som altså man kan gå man tänker inte på att Björnebo som var en uh, romlist man kan gå till Hasse Andersson og eh uh, Karlsns nya klär där den som låts med funktionen uh, har en viktig funktion som det
1: men sparket det oss videre, det at vi fikk den der Jesus Christ Superstar, og så fikk vi også for O'Brien og senere og fikk diskussioner Var det med på å ta oss raskere dit vi er i dag?
0: Det var, jeg var ung da Leif O'Brien ble nektet satt opp, og det utløste jo en veldig diskusjon nettopp i miljøer som ikke hadde gjort skikketanker som Aksel er inne på at man blir nødt til å forsvare og argumentere for et slik såsett, og det
3: viser sig å være umulig. Håme mm. oss? Jeg kjenner en del jødiske miljøer både her i land og andre steder ganske godt, og der blomstrer jo den ganske bitende humoren og selvironien, og, og det er klart man må være litt mer forsiktig fra utsiden, men, men i jødiske miljøer er det ofte et eksempel på, på eh, troende som har, har skjønt verdien av humor. Og så hvis noen er bekymmer for å krysse alt for mange grenser, så må vi jo huske at eh, vi har juridiske grenser i Norge også. Hvis det er snakk om alvorlige integritetskrenkelser på grunn av religion eller legning eller andre ting, så, så, så har vi eh, paragraf 185 eh, i kroner den norske straffeloven, som, som allerede kan gjøre noe med det som virkelig krysser grenser, men det meste av blasfemi gjør overhodet ikke det.
1: Mm. Men ø, 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 blasfemi, det undersøker jo på mange måter en sånn ø, ø, det at vi faktisk må ha nødt til å leve med å bli litt såret og krenket innimellom. Æ, kan det også være et godt middel da, til å fremme mer toleranse overfor annerledes troende også?
2: Jeg tror definitivt ø, det kan det. Det er noe øve sig på. Nå har akkurat Jonathan Haidt, en psykolog fra USA, kommet med en ny bok hvor han ser på amerikanske campuser blant annet, og han ser en ny generasjon av unge som ser ut å slite veldig med å møte kritikk av sine standpunkter. Og det er noe med, på en måte å bli utsatt for går gå rundt i et samfunn hvor du nettopp hele tiden ser at okay, det jeg holder dyrt kan bli, kan bli utsatt for kritikk, også på ett latteliggjørende måter. Og da tror jeg du som menneske og sånn sett også blir mer tolerant i møte med andre
0: på Book of Mormons herfleden og da, jeg fikk endelig sett den som alla har sett og der står det jo mormoner utenfor deler ut, här är the real thing og de har jo håndtert den desplasfemiske forestillingen på en suverän måte etter min mening, ved å le og adoptere den og ta det med en godt humør
1: Men, men kan det uh, bli for mye? Kan det bli att man da misbruker det og bruker det som at det blir et sånt middel som da blir litt uttullet?
3: Ja, det er i hvert fall ikke situasjonen i dag. Det er jo knapt noen karikaturtegnere som tør å tegne Muhammed eller andre muslimske ledere lenger. Og er det en ting karikaturstriden gjennom 10-12 år har vist oss, så er det at vi lever i flerkulturelle og flere, flere religiøse samfunn. Vi, vi kan ikke da leve med og ta hensyn til hele det virvaret av kryssende tabuer og urørlighetssoner da vil vi ikke kunne si eller gjøre noen ting lenger, så derfor må vi ha på oss en, en liten rustning vi må, vi må være litt robuste jeg tror det som en litt
2: paradoksalt her er at når vi, når vi er så redde for å drive og krenke hverandre når det kommer til disse tingene her, så blir jo gjerne de utslagene av de blasfemiske utslagene ofte litt dårlige, for da blir det de som på en måte er rares kanskje eller som ikke er noen kunstnerisk flinke eller vi har ikke dyrkt en kultur for god blasfemi for det er veldig interessant å høre på det som snakker om at det, sant, det er humor og det er kunst i det blasfemiske uttrykket, men det er noe som må dyrke som vi må bli flinke til, og når vi undertrykker det som en del av vårt samfunn, så blir nettopp en dårligere blasfemisk uh, kritikk enn det det trenger men, å men,
0: men det som er interessant er jo på en måte at blasfemiforbudet er et uh, humanistisk samfunn som vårt er overført, sekulært samfunn uh, er overført på en måte på andre områder. Alle de fleste er enige om at vi kan være litt blasfemiske når det gjelder religioner, men så er det utallige andre områder hvor man liksom hele tiden skriker opp at man har krenket og det blir litt som berøringsangst. Uh, så, så mennesker diskuterer jo disse grensene hele tiden, men forbud er som sagt ikke stedet godt.
1: Vi må konkludere. Er det sånn at vi det mer og mer bruker? hindrar också dammissbruk. Ja.
3: Vad är värbe? Vad plats för Men vi tränger inte, vi tränger inte försvara absolut alltablasmiska uttryck för det är nog som bara är talentlös och plump och stupide och få dåligheter och slett som Men ja. ja.
1: Men detta detta ombruk eller missbruk det tar oss i alla fall over till nästa tema här i antipanelet. Ja, vi fortsetter med positivitetsbriller på en av, for de fleste av oss kanskje, vet at sannhet om noe som ikke er bra, nemlig narkotika. Vi spør heller, vad er det som er bra med narkotika? For vi snakker alltid om narkotikaproblemet, men er det kanskje en feil måte å se det på? Når avisene kårer årets sommerpils eller jordens beste akkvitt, er det ingen som snakker om alkoholproblemet. Er det ikke noe av historiens beste kunst laget i narkorus, Aksel Bråndtari?
2: <går> ja, jeg synes dette er et spørsmål veldig enkelt å besvare. Altså, det er jo helt åpenbart at narkotika er bra. Altså, det brukes jo på sykehus, smertestillende. Så at folk også bruker dette som smertestillende i sitt eget liv er jo helt åpenbart. Så kommer det til en del andre rusmidler som også er gode nettopp, som du sier, for å fremheve kunstneriske talenter, blant annet. Beatles, andre... Fremdagen eksempler på at spesielt bruka av stoffer har vært viktig for å få nye bevisst etter opplevelser Kunne høre på musik på en annen måte, kunne komme i tettere kontakt med naturen, se verden på en annen måte enn det man gjør ellers Så det er en av mange bra ting med narkotika eller rusmidler
1: mm. Man er jo sjelden friere i ordet enn når man er i narkorusk, Nuttolom og Mås
3: ja, sier du det? Jeg sliter nok litt mer med, med å forsvare dette på grunn av mangel på egen erfaring med narkotikum, men, men jeg ser jo den medisinske verdien, og, og det er jo ingen tvil om at det finns større samfunnsproblemer enn narkotika, for eksempel alkohol som det nevner, og overvekt og generelt uh, usunn livsstil Så, men jeg tror det er viktig å få en mer intelligent narkotikadebatt der vi ikke snakker om narkotika men der vi ser på de enkelte stoffer og hva slags de har og vad de kan positivt brukes til uh, cannabis blir også brukt medisinsk mot MS faktisk med gode resultater også, også i Norge
1: men vil du si at problemet er knyttet til narkotika, først og fremst skyldes kriminalisering av det?
3: Jo, det er klart at forbudspolitikken skaper enormt mer bivirkninger i form av, av, av kriminalitet, og norske fengseler flommer jo også over av narkotika.
1: Kan narkotika bidra til å utvide den enkelte perspektiv på virkeligheten? De
0: Definitivt. Jeg, jeg mener at rus er jo bra. Det er livreddende for mange mennesker. Helt nødvendig, og man trenger ikke gå til, så kort bak som til Beatles. Altså, dette er mennesker drevet med i all tid. Og mye tyder på at det er ett naturlig behov. Altså, dyr driver med det også. Det er mange beviser på, på at dyr bevisst i seg, ruser seg. Men er det
1: bedre enn for eksempel alkohol og rusk?
0: Jeg tenker jo at hvis vi skulle sette ned i dag hva vi skulle tillate og ikke tillate, hvis vi absolut skulle ha forbud, så kanskje vi kunne valgt et bedre rusmiddel enn alkohol, som, som jo på mange måter ikke er så gøy alt rusmiddel. Det er jo mye kultur, det kommer an på hvordan man bruker det selvfølgelig, men, men det er jo mange rysmidler der ute som er morsommere enn alkohol. Nå høres det ut som jeg, jeg har vært storforbrukere av dette og jeg må dessverre si at i likhet med Knut Olav, vel, jeg beklager at jeg ikke har testet uh, så mye av de nye rysstoffene.
1: <t> ja, det er jo fremdeles ulovlig av det meste, så... Men, men Aksel Brønsterri, hva slags positive opplevelser kan narkorusi. Det
2: er nettopp er spesielt to med har vært å løfte frem. Det ble nevnt uh, psykedeliske sopper som da blant annet er LSD, men også flyinsopp, andre såkalte magiske sopper, eh, som nettopp har den muligheten at det gjør at du får tettere kontakt med naturen, du ser verden på en helt annen måte. Du kan gå in og på en måte bryte av den rustningen som mange går med. Da, vi er jo på en måte, produkter av at vi har opplevd masse, masse, masse ting opp igjennom. Mange har opplevd tra traumer og så videre. Og psykedelika gör det mulig å på en måte se og bryte dette, og se litt nærmere på disse problemene enn å ha skapt selv,
1: Men har brukt mye i psykiatrien før?
2: Absolut. og fortsatt nå å komme til en ny vår, da. og det samme gjelder MDMA, som er et stoff som gjør at du fremmer på en måte empatien din, din kjærlighet til andre, tilliten du har til andre, som også gjør det mulig for folk, for eksempel i, i paraterapi, eller folk skulle bruke det hvis du er sammen med noen, så kan du på en måte løse opp en del krangler eller uenigheter du kanske har i et venneforhold eller et kjæresteforhold. Så det er helt åpenbart ting som disse stoffene her kan hjelpe enn til å gjøre, og så nettopp også derfor gjør at det brukes i psykiatrien.
1: Men du har også tidligere snakket frem til narkotiske stoffer som prestasjonsfremmende medisin.
2: Ja, ikke sant? Og det jeg tror vi ofte sliter med å forstå da, for daily, er at hvis du, hvis, du, hvis, du, hvis du våkner opp hver morgen, så er det de fleste av oss våkner litt grettene og er og så sitter vi og jobber, og så sliter vi med konsentrasjonen, hvor vi blir lei, og så greier vi ikke lenger å gjøre det vi skulle ha gjort. Eh, og så på en måte, skulle vi gjerne dratt på en fest, men vi føler ikke helt at vi får det til. Og der er det spørsmålet, ikke sant? Det vi bruker til en viss grad i dag er jo, for å, på en måte greie større sosiale sammenhenger, for eksempel. Vi føler oss litt, litt løsere og ledige. Men spørsmålet er jo da om vi også kunne brukt for eksempel Ritalin, eller Modofinil, eller andre prestasjonsfrihende midler, for eksempel, for eksempel for å konsentrere oss bedre. Man på kunne... eks till exempel så att du ska muntlig examen då. Så är det någon som blir otroligt nervøse, og så ödelägger det hela presentationen och så är det det kanske den ene karaktären de ska få för att på mode kvalificera vidare. Och i det tillfället där så kunde du kanske ha nytt av något som gör att du rot ner ned, eh, som var angstdämpande till exempel då eller liksom något som fick vem för vekt i värste men liksom. Och det är bättre
1: nog att ta sig en i förstadie med du.
2: definitivt liksom det kan ha lite andre slår ut än den andra
3: viktiga funktioner. Mm. Utroligt. Och så de för mest avhängigskapande narkotika stoffene som heroin exempel eksempel og som også har størst negative bivirkninger over tid så, så er det jo sånn at når, altså når jeg snakker med narkotikaavhengige og når de skal beskrive hvorfor de begynte og hvorfor de fortsatte så, så, så er det ikke bare den så er, så er det ikke det, bare det negative som står i fokus det er den fantastiske positive virkningen det er selvfølgelig det som bringer folk til å fortsette også det er en sånn fantastisk friskmelding å glemme alle andre bekymringer for en stund. Så det er jo både en kjemisk avhengighet og en ekstremt sterk positiv opplevelse som, som, som er litt tabuisert å snakke om, kanskje. Hvorfor er det det? Fordi bivirkningene er så store, og fordi ja, ikke minst det fører til så mye, så mye kriminalitet och ju värdige liv också i alla fall under det nuvarande förbudsregimen.
0: Alltså du säger att har jo alltid varit knutet till rusmissbruk og allt har alltid vært knyttet til klasseperspektiv, da, at det har vært eh, overklassen, en elite har kunnet kontrollere rus-tiltaket, de har eh, hatt rett eh, og fri adgang til, til gode russtoff, mens eh, vis man ser noen som ikke klarer å takle det, som ligger i rennesene kanskje bokstavlig talt på Dickens tid, eh, så er det er det forbundet med skam og helt andre holdninger så, så jeg tror det er mye av som sitter igjen når vi snakker om rus at det er denne moralistiske holdningen man hadde jo for eksempel i England lenge at pubbene stengte mellom tre og syv og det var jo fordi at folk fikk lønningsposene sine og da skulle de ikke gå rett på, på pub og drikke, seg, drikke bort pengene hmm.
2: Så ja, jeg, jeg tror noen ytterligere ting her, at øh, vi forbinder, altså det er noen typer rusmidler, her er det nettopp viktig som vi tar og inn på å se på de ulike rusmidlene, hvordan det virker. Og jeg tror øh, både alkohol, men også heroin kan fungere nettopp veldig sånn dempende, ikke sant, som Norge snakker om, så er det på en måte mange som bruker det til å få på en måte en time, eller noen, en noen timer fri fra det uendelige vonde i liven deres ja, men, det er slø, men det løser ja, sånn er det? Men det løser ikke nødvendigvis problemene og jeg tror vi der har en kaldt moralisme men kanskje en velbegrunnt moralisme at det er, sånn, det er ikke dette her som løser det grunnlige problemet du har og det er derfor det finnes andre husmidler som er på mer kaldt elitistiske men også på gjør at det er mulig å jobbe med de problemene som MDMA og psykedelika som heller kan brukes til å se på tra traume ditt og gjør det mulig å komme videre fordi driver du
0: med bare å selvmedesinerer
2: så er det ikke sikkert du kommer over det da
0: men jeg synes at uh, Aksel her, her fokuserer veldig på det negative og at man skal bruke det som en selvmedicinering og uh, nærmest uh, hjelpe folk ut av traumer men, uh, men det må vel innrømmes også at man bruker uh, uh, rusmidler for å ha det gøy, fordi man slipper seg mer løs. Uh, det trenger ikke nødvendigvis være fordi man har social angst eller någonting, ting, men, men uh, veldig mange som, uh, som det sies at hvis du danser i så er det ikke noen unnskyldning for å danse dårlig. men hvis men selvfølgelig, så er det det gøy.
1: Jeg skal ta med en liten fun, eller en fun fact her om at den tidligere sjefen for FNs kontor for narkotikakriminalitet, Antonia Maria Costa, han hevder at det var narkokartellenes formuer i kontanter som redda banken under bankkrisen for ti år siden, da bankene ikke hadde penger til bankomatene sine. Er da også narkopenger undervurdert som viktige økonomisk driver i mange regioner i verden, som penger som staten faktisk kunne ha tatt over selv og, og, og kjent penger på?
2: Ja, da vil jeg hvordan du flamer det spørsmålet. Da. Hvis det er slik at om narkoøkonomien er bra, nettosissum, det tror jeg ikke den er, men derimot at nettopp er en inntektskilde som det er mulig å få for stater her, og for så videre private tilbydere hvis man ønsker å la noen dyrke hasj og selge det, eller hva det skal være, så er det helt åpenbart at her er det en kjempelavt hengende frukt. Da. Det er ikke bare slik at man ikke får tak på disse pengene som kunne vært brukt til masse gode formål hvis man ville det, men det er jo også det at denne narkoøkonomien og Narkokriminaliteten, selvfølgelig med det, ødelegger hele land i Latinamerika, Afrika og Asien.
0: Ja, så altså hvis man kunne utrydde, det er jo ren kriminalitet selvfølgelig, som vi ser på alle disse TV-seriene, men, men det er jo også gjennomsyret av korrupsjon, for eksempel, som også ødelegger økonomien i disse landene. Så det er jo ødeleggende på alle mulige måter.
1: Er, er det også et tankekors at fordi alt narkotika finaliseres, så går det ikke an å dyrke helt ufarlig hamp eller i dette landet, som kunne vært nyttig for utrolig mange ting?
3: Mm, ja. det, det finns ju någon butiker som har specialiserat sig på kampprodukter, är Men visst du går med
1: det så så tänker folk att att han är reker. Ja, ja.
3: Men vi tränger i alla fall i dette landet att behandle behandla narkotikavhäng i skickligt och inse att de er först och främst litet hjälpedragna och inte kriminelle
1: Mm. mm. Man konkluderer med vi med her da at bruk er bra, misbruk ikke som blast med min. Eh Corey ville og kan vise som kommet
0: med en ny bok som heter Alt mot. <laughs>
1: Ja, skriver han noe om dette der?
0: Nei, han, han, han har nettopp røyket så mye. Men det er nok måtehold, det er jo alltid. Mm. det som er spennende med det er jo nettopp at vi sier at alt med måtehold, så
2: betyr det at veldig mange bruker få lite rusmidler i dag, mest sannsynlig. Ikke sant.
1: Da avslutter vi her. Tusen takk til dere. Kommentator i dag ble Maria Simonsen, statsviter og doktorgradstipendiat og institutt for filosofi, Aksel Blånetari og direktør i fritt ord, Knut Olav Åmos.